0: To podsumowanie dnia w RMF FM. W czwartek, 25 dzień marca. Słowa kluczowe dnia to lockdown i remis. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Kolejny rekord liczby zakażeń koronawirusem w Polsce potwierdziły dziś służby sanitarne. W całym kraju wykryto ponad 34 tysiące nowych przypadków. Jest też 520 kolejnych ofiar śmiertelnych. Po raz pierwszy od początku epidemii w dwóch województwach w ciągu jednej
1: doby potwierdzono ponad 5 tysięcy nowych zakażeń. To Mazowsze i Śląsk. Rekordowa jest też liczba wykonanych testów. W kierunku COVID-19 było ich ponad 102,5 tysiąca. To pokazuje, jak tłumaczą lekarze, jak dużo osób ma teraz objawy, które są podstawą, aby skierować ich na takie badanie. Te dane powinny nas zmobilizować, aby, jeśli to możliwe, więcej czasu teraz i w czasie świąt wielkanocnych spędzać znów w domu, komentuje specjalista chorób zakażeń profesor Krzysztof Tomasiewicz.
0: Zdecydowanie raczej w domu. Myślę, że ograniczenie wszelkich aktywności, w tym
1: również tych tradycyjnych, religijnych związanych ze świętami, to jest znowu czas trudny, a więc musimy,
0: musimy zostać w domu.
1: Lekarze prognozują, że spadek liczby zakażeń zauważymy w ciągu miesiąca. Przede wszystkim dzięki wyższej temperaturze i kolejnym wprowadzanym obostrzeniom.
0: Informował Michał Dobrołowicz. Z naszej perspektywy, czyli lekarzy, którzy zajmują się ostrymi zakażeniami COVID-19, jest to teraz jazda bez trzymanki, mówi doktor habilitowany Jerzy Jaroszewicz, szef oddziału klinicznego chorób zakaźnych i hepatologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Dodaje, że mimo obostrzeń spodziewa się kolejnych rekordów w liczbie zakażeń.
2: Te działania, które zostały podjęte, bardzo dobrze zostały podjęte, ale nie spodziewajmy się, że dojdzie do spadku zachorowań tak znienacka w autowni, tylko na to trzeba tygodni, a nawet może i miesięcy. Kiedy możemy się spodziewać znaczącego spadku liczby zakażeń? Moim zdaniem dopiero w czerwcu i to nie wiem, nie mówię o spadku, tylko o takiej względnej stabilizacji, czy to będzie połowa czerwca, czy to będzie końcówka czerwca, nie wiem. Na razie nastawiamy się na jeszcze ciężką walkę przez następne,
0: z doktorem Jaroszewiczem rozmawiała Anna Kropaczek. W Śląskiem odnotowano minionej doby 5430 nowych zakażeń. Na Mazowszu nie ma takiego szpitala, w którym sytuacja byłaby łatwa. Trudno jest wszędzie, przyznaje Adam Struzik. Marszałek województwa mazowieckiego był gościem Marcina Zaborskiego. Będzie więcej łóżek, będzie więcej
1: respiratorów dla pacjentów covidowych na Mazowszu?
2: Nie jest problem w respiratorach, jest problem w, w anestezjologach. Na przykład w tym przywoływanym przez pana Płocku, w szpitalu tymczasowym, mamy 56 pacjentów w tym module uruchomionym, natomiast nie mamy w ogóle łóżek respiratorowych. No w tej chwili trwa starania, poszukiwania, poszukiwania lekarzy i to bardzo intensywne po to, żeby można było... Po prostu uruchomić te
0: uszpiecze. Adam Struzik, Marcin Zaborski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Prognozy nie są dobre. Przez kilka najbliższych dni trzeba się spodziewać w regionie po półtora tysiąca zachorowań dziennie, ostrzega Ewa Leniart. Wojewoda Podkarpacki. Sytuacja jest bardzo trudna, cały czas szukam lekarzy, mówi nam Leniart.
3: Nawiązałam porozumienie z podkarpackim porozumieniem zielonogórskim. Ten apel skierowałam w dniu wczorajszym, zatem jeszcze czekamy na efekt.
2: Pani wojewoda, no może być sytuacja taka, że nagle trzeba kogoś gdzieś przestawić.
3: Mamy listę osób, które zgłosiły się do pomocy w szpitalu tymczasowych. Ja myślę, że Mniej to jest tak około 60 kilku nazwisk. Dodatkowo mam też kontakty osobiste z lekarzami prowadzącymi praktyki e, właśnie jako lekarze POZ-u. Jeśli będzie kryzys, to poproszę tę osobę o wsparcie.
0: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot. Sektor prywatny był, jest i będzie gotowy do pomocy w walce z COVID-em. Byliśmy zaangażowani podczas jesiennej fali, jesteśmy także teraz. Tak prezes Anna Rulkiewicz, szefowa grupy LuxMed odpowiada premierowi, który dziś ostro zaatakował niepubliczne placówki służby zdrowia za bierność w walce z pandemią. Czy służba prywatna, służba zdrowia ratuje? Czy ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na COVID-19? Co Anna Rulkiewicz odpowiada premierowi? Podaję
1: konkretny przykład, wskazuje warszawski Szpital Świętej Elżbiety, należący do grupy LuxMed, w całości
0: przekształcony w COVID-owy podczas jesiennej fali i teraz też przekształcany jest dla chorych covid -owych.
3: Otworzyliśmy znowu szpital dla pacjentów covid -owych. podjeżdżają tam karetki, każde zwolnione miejsce jest od razu zajmowane, więc nawet minutę nie zastanawialiśmy się, jeżeli chodzi o o pomoc.
1: Anna Rulkiewicz przypomina też premierowi jej konferencję z udziałem ministra zdrowia, gdy na jesieni ustalono, że prywatne placówki, 18 szpitali przygotują tysiąc miejsc i teraz jest tak samo, mówi.
3: I to była prośba, jak zrozumiałam od ministra zdrowia, żebym ponownie poinformowała sektor prywatny, żeby przygotowywał się, ale że będzie to e, robione w zależności jak będzie potrzeba i dzisiaj działają szpitale prywatne również w trzeciej fazie.
0: Najwyraźniej premier nic o tym nie wie i o rozmowach sektora, sektora prywatnego z ministrem zdrowia też nie. Sprawie przyglądał się Mariusz Piekarski. Rząd zamyka żłobki i przedszkola, także większość sklepów, salony kosmetyczne i fryzjerskie. Ogłosili to dziś premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski nowe obostrzenia będą obowiązywać od soboty. Co się zmieni?
1: Zacznijmy od żłobków i przedszkoli. One od jutra będą zamknięte co najmniej przez dwa tygodnie, tak samo jak szkoły, z jednym ważnym wyjątkiem.
2: Z wyjątkiem, który dotyczy medyków i służb porządkowych, między innymi żołnierzy, funkcjonariuszy policji czy, czy straży pożarnej, ale przede wszystkim personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona.
1: Chodzi o to, jak mówi minister zdrowia, aby lekarze byli w szpitalach, a nie żeby siedzieli w domach z dziećmi. Kolejne ograniczenia to sport. Od soboty obiekty sportowe mogą przyjmować tylko zawodowców. No, chodzi o to, żeby amatorzy przestali chodzić na siłownie, czasem, korzystając z różnych luk w prawie. Następny obszar objęty ograniczeniami to handel. Zamknięte zostaną wielkie sklepy budowlane i meblarskie. Te sklepy, które mają powyżej 2000 m2 powierzchni, działać będą mogły jedynie małe sklepy budowlane i wnętrzarskie oraz wielkie hurtownie i składy budowlane. Kolejna kwestia to super i hipermarkety będą nowe limity wstępu. Dzisiaj może tam przebywać jeden klient na 15 metrów kwadratowych, a od jutra to będzie jeden klient na 20 metrów, czyli przed świętami w super i hipermarketach mogą pojawić się
0: kolejki, o tym pamiętajmy. Poza tym rząd wprowadza też ograniczenia w usługach. No,
1: rząd zamyka wszystkie salony urody, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie co najmniej na dwa tygodnie. Są też zmiany dotyczące kościołów. Kościoły pozostaną otwarte, ale zmienią się limity wiernych w kościołach. Wejdzie jedna osoba na 20 metrów, a jeżeli i proboszczowie nie upilnują tych limitów, to rząd kościoły może zamknąć całkowicie.
0: Informował Krzysztof Berenda. Na nic wszystkie nowe obostrzenia, jeśli nie będziemy się stosowali do zasad. Tak mówi prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dr Łukasz Jankowski. Jak mówi, rząd nie ma już wyjścia i musi robić coś, by opanować pandemię. Ale wszystko w naszych rękach.
2: Na nic apele do wiernych, na nic zamykanie kościołów, jeżeli w dyskontach spożywczych będziemy robić zakupy wszyscy naraz, stojąc sobie na plecach w kolejce, nie dezynfekując rąk i nie przestrzegając
0: ograniczeń społecznych. Na nic te wszystkie obostrzenia, zamykanie fryzjerów, przedszkoli, jeżeli będziemy spotykać się w dużym gronie osób, bo tylko na chwilę, na święta, Mówi dr Łukasz Jankowski. Od soboty zamknięte będą żłobki i przedszkola, tak ma być do 9 kwietnia. Jest jednak wyjątek, do tych placówek mogą chodzić dzieci pracowników ochrony zdrowia i służb mundurowych.
3: Ja jestem akurat służbą medyczną. No nie możemy sobie w tej chwili pozwolić na urlopy i na zwolnienia lekarskie. Coś jest ważniejsze, tak? No dzieci też są bardzo ważne, ale no w tym momencie my nie możemy opuścić stanowisk pracy. Rutyna domowa z dzieckiem w domu i z dzieckiem w brzuchu.
2: Oby jak najszybciej się to skończyło, bo już wszyscy mamy po prostu do tego dość. Te
0: głosy przed jednym z wrocławskich przedszkoli zebrał nasz reporter Paweł Pyclik. Niektóre salony fryzjerskie planują pracować do późnych godzin nocnych, a jutro otworzyć znacznie wcześniej niż zwykle. W ten sposób, chociaż część klientek umówionych na wizytę tuż przed świętami będzie mogła skorzystać z usługi. Fryzjerki podkreślają, że mają wielki problem. Co zrobić z
3: klientkami, które się zapisywały tak naprawdę trzy miesiące temu albo cztery. Cieszyły się, że mają termin najbliżej świąt. I okazuje się, że wypadły na tym najgorzej. Mamy masakrę, nie wiem co zrobić, będę po nocach pracowała, nie wiem co mamy robić, no zastanawiamy się. Jutro muszę przyjść gdzie miałam wolne, będziemy po 3-4, żeby wszystkie były w maseczkach, wszystkie o siebie dbają, no ale wszystkie są złe, wydzwaniają non stop, nie mam co zrobić. Ja to akurat w przypadku, trafił mi się dzień wolnego w pracy i od razu skorzystałam. Także no, bardzo jestem pani zadowolona. Nie miała
2: pani zostać bez zrobionych
3: włosów? No nie, absolutnie. Tym bardziej, że no człowiek czekał, był umówiony i, i nagle coś takiego, no to katastrofa.
0: Z właścicielką salonu fryzjerskiego Iloną Baron i jej klientką rozmawiała Magdalena Greinert. Nasza reporterka rozmawiała też z klientem marketu budowlanego w Skierniewicach.
2: No to wszystko stanie, no a to jest, nie wiem, no, dosyć duża branża, tak? Da się zrobić jakieś zakupy na zapas? Jak to wygląda? No nie da się. No, jeśli przewiduje się jakąś budowę, tak, no to oczywiście można zrobić jakieś zakupy na zapas, ale jeśli chodzi o Następnych klientów, kończę na przykład teraz jedne, jeden projekt, teraz mam zacząć drugi, to w jaki sposób ją to wykonać? Braknie mi 5 litrów farby i co się teraz stanie?
0: Wielkie sklepy budowlane zostaną od soboty zamknięte. Spodziewaliśmy się, że ograniczenia będą tak poważne. Tak, postanowienia rządu dotyczące kolejnych ograniczeń komentują w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem, mieszkańcy Warszawy. A pana zaskoczyły te decyzje?
2: Proszę pana, raczej nie, ze względu na to, że sam chorowałem na koronawirusa. I bardzo ciężko przechodziłem, więc nikomu tego nie życzę.
3: No nie chciałabym tak mieć zamkniętych fryzjerów, chciałabym sobie normalnie móc umawiać się, ale no, no jest jak jest.
1: Te decyzje dzisiejsze zmieniły Pani plany na najbliższe
0: dni?
3: Nie, bo, bo i tak nie, nie chodzę do fryzjera.
2: Obcięcie krótkie, a synka też maszynką w domu.
0: Mówili mieszkańcy stolicy. Osoby, które dostały dwie dawki szczepionki przeciw koronawirusowi do planowanych obostrzeń mogą podejść tylko odrobinę swobodniej. Przekonuje w rozmowie z RMF FM profesor Krzysztof Tomasiewicz, wiceprezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Szczepienie, zwłaszcza tych osób starszych, sprawia, że może te osoby nie będą
1: musiały same być we święta, w sensie kompletnie samotne. Natomiast no, absolutnie odradzałbym jakiekolwiek zjazdy rodzinne. To w ogóle nie wchodzi w rachubę w tym momencie, yy, dlatego że
0: spotykanie się wielu osób, no, z których większość zapewne nie jest zaszczepiona, to nie jest najlepszy pomysł. To jest znowu czas trudny, a więc musimy, musimy zostać w domu. Mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz. Niech rząd nie zrzuca winy na opozycję za trzecią falę pandemii, mówią jednym głosem Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica. Te partie bardzo krytycznie komentują te słowa z wystąpienia premiera. Jeżeli nie potraficie działać solidarnie razem z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji. Jak odpowiada opozycja?
2: Borys Budka twierdzi, że premier atakując opozycję próbuje ukryć swoją nieudolność. Szef PO wypomina Mateuszowi Morawieckiemu, że to on przed wyborami prezydenckimi ogłosił zwycięstwo nad koronawirusem. To co robi pan premier Morawiecki, Pochukując, strasząc, to jest niegodne. Morawiecki nie przygotował Polski na trzecią falę pandemii. Wystąpieniem premiera oburzony był też Władysław Kośniak-Kamysz. Nie ma konsultacji, nie ma chęci współdziałania, są decyzje podejmowane tylko i wyłącznie przez partię rządzącą. I partia rządząca ponosi 100% odpowiedzialności za kryzys zdrowotny, kryzys gospodarczy, nieprzygotowanie do trzeciej fali pandemii. A zdaniem lewicy rząd zbyt wyrozumiale podchodzi do obostrzeń nakładanych na miejsca
0: kultu, relacjonował Patryk Michalski. Troje działaczy Związku Polaków na Białorusi zatrzymali białoruscy milicjanci. Rano weszli do mieszkań Ireny Biernackiej, szefowej oddziału Związku w Lidzie, do Marii Tiszkowskiej z Wyłkowyska, a w Grodnie do Andrzeja Poczobuta, działacza i niezależnego dziennikarza.
1: Argumentem białoruskich śledczych miało być wszczęte postępowanie, w którym działaczom polskiej organizacji zarzuca się rozsiewanie nienawiści na tle narodowościowym. Chodzić ma o organizowane przez Związek obchody upamiętniające nieuznawanych na Białorusi żołnierzy wyklętych. Z kolei opozycyjni działacze twierdzą, że ten zmasowany atak na mniejszość polską to znak... Władza przystąpiła do kolejnego etapu skłócania białoruskiego społeczeństwa. Teraz, na przykład, z miejscowych Polaków, którzy tutaj mieszkali, mieszkali od zawsze, próbują zrobić wrogów no, państwa Białoruskiego, tak naprawdę wrogów e, władzy Łukaszenkowskiej. Mówił białoruski dziennikarz Paweł Marzejka. Dodał, że podczas przeszukania u Andrzeja Poczobuta milicja zabezpieczyła sprzęt elektroniczny, a także wszelkie materiały w języku polskim.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Polska twardo stoi po stronie suwerenności i demokracji na Białorusi, oświadczył po spotkaniu z ambasadorem Polski w tym kraju i szefami służb wywiadowczych Andrzej Duda. Prezydent zapowiedział poruszenie kwestii aresztowań liderów Związku Polaków na Białorusi na forum organizacji międzynarodowych.
1: Nie zostawimy naszych rodaków samych sobie. Wszelkimi legalnymi metodami będziemy dążyli do tego, aby prawo międzynarodowe, w tym prawo Polaków mieszkających na Białorusi jako przedstawicieli mniejszości narodowej były przestrzegane zgodnie z międzynarodowymi standardami.
0: Prezydent Andrzej Duda rozmawiał dziś o aresztowaniu Polaków z szefową OBWE Helgą Schmidt i zapowiedział zwrócenie się w tej sprawie do przedstawicieli Rady Bezpieczeństwa ONZ. Unia Europejska wzywa władze Białorusi do natychmiastowego uwolnienia prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys i działacza, dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Oświadczenie w tej sprawie wydał szef unijnej dyplomacji Josep Borel.
3: To mocne oświadczenie w imieniu całej Unii Europejskiej, a więc skonsultowane ze stolicami. Wzywamy Białoruś do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia pani Angeliki Borys i pana Andrzeja Poczbuta oraz wszystkich obecnie przetrzymywanych więźniów politycznych, czytamy w oświadczeniu. Borel podkreślił, że jesteśmy obecnie świadkami dalszej eskalacji represji wobec narodu białoruskiego, w tym zorganizowanych kampanii prześladowań, obrońców praw człowieka, dziennikarzy i społeczeństwa obywatelskiego, a Ostatnie wydarzenia pokazały, że najnowszym celem tej polityki jest Związek Polaków na Białorusi.
0: Informuje z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Polscy medycy zaszczepili dziś sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, dowiedziała się nasza korespondentka. Przypomnę, ponad 20 medyków z Polski rozpoczęło szczepienia około 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej sojuszu. Do szczepień wykorzystywana jest szczepionka firmy AstraZeneca z polskich zasobów.
3: Informacje o szczepieniu szefa NATO przekazały mi służby prasowe Sojuszu. Sekretarz Generalny NATO otrzymał dziś pierwszą dawkę szczepionki. Czytamy w przesłanym oświadczeniu. NATO nie podaje więcej informacji. Wiadomo, że szczepienia odbywają się na terenie kwatery głównej Sojuszu i potrwają do soboty. Wczoraj sekretarz generalny wraz z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rałem odwiedził miejsce szczepień i spotkał się z medykami. Przypomnę, za zorganizowanie akcji szczepień sekretarz generalny NATO dziękował, Polsce podkreślał, że to pokazuje jak bardzo ważnym państwem członkowskim jest Polska, która jest gotowa wspierać wysiłki NATO na wiele różnych sposobów.
0: Z Brukseli relacjonowała kolejny dziś raz Katarzyna Szymańska-Borginą. Remis 3-3 po ciężkim boju wywalczyli Polacy w meczu z Węgrami. Biało-Czerwoni notują pierwszy, choć tylko jeden punkt w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Mecz na puszka Żarenie obserwował nasz specjalny wysłannik do Budapesztu, Paweł Pawłowski.
2: Do szatni schodziliśmy przegrywając 0-1. do 1. Już na początku drugiej połowy Węgrzy podwyższyli prowadzenie. Wtedy zareagował Paulo Souza i dokonał potrójnej zmiany. Z boiska zeszli Helik, Moder i Szymański, a pojawili się Glik, Piątek i Juźwiak. Dwa ostatnie nazwiska są kluczowe, bo od razu po podaniu Juźwiaka na 2-1 strzelił Piątek. Wyrównał. Sam jak Radość Polaków przerwał Willi Orban, który dał Węgrom prowadzenie 3 do 2. No ale wtedy dało sobie znać nasz kapitan, który ustawił się świetnie w polu karnym. Dostał dobrą piłkę od Bereszyńskiego i właśnie Lewandowski zdobył gola na 3 do 3. W ostatnich minutach po rzucie wolnym do strzału z woleja składał się jeszcze Lewandowski, no ale niestety nie trafił
0: w bramkę. Węgry Polska 3 do 3. Budapeszt, Paweł Pawłowski. Wróciliśmy tam dziś z dalekiej podróży dwa razy. Koszykarze Argedu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski awansowali do najlepszej czwórki FIBA Europe Cup. W ćwierćfinale Stal pokonała belgijski Belfius Mons 73 do 66.
1: Wielka wygrana, ciężkie bardzo warunki. Zespół naprawdę się... Poświęcił, żebyśmy wylądowali w Final Four. Historyczna, wygrana dla, dla, dla polskiej koszykówki, dla Ostrowa.
0: Mówił po meczu Igor Milicz, trener stali, która za miesiąc w półfinale zmierzy się z rumuńskim CSM Oradea. W nie Koźlu nadal wielka radość. Grupa Azoty Zaksa po raz pierwszy w swojej historii awansowała do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Po zaciętym spotkaniu podopieczni Nikoli Grbicza wyeliminowali wczoraj w półfinale Zenit Kazań. Zaksa o złoto zagra z Itasem Trentino. Choć to klasowy przeciwnik, to drużyna z Opolszczyzny mocno wierzy w swoje możliwości.
2: Wiemy, że przyjdziemy się mierzyć z kapitalną drużyną, także nastawiamy się na, na wielki pojedynek. Będziemy starali się zagrać swoją najlepszą siatkówkę. Będziemy mieć, mieć teraz trochę czasu, teraz skupiamy się na, na walce o Mistrzostwo Polski
0: i z pewnością będziemy, będziemy dobrze przygotowani na finał. Bardzo wierzę w nasz zespół, wiem, że jesteśmy mocni i potrafimy grać z każdym. Mówił przyjmujący z Aksy Aleksander Śliwka. Finał 1 maja we włoskiej Weronie. Rozstawiona z numerem 15 i Świątek pokonała Czeszkę Barbore Krejcikową 6-4, 6-2, i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi WTA 1000 na kortach w Miami. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie chorwatka Anna Koniuch. Magdalinet przegrała w drugiej rundzie tego samego turnieju z brytyjką kątą 4-6-5-7. Pierwszy w tym sezonie konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich wygrał Japończyk Rioju Kobayashi. Dla naszych skoczków pierwszy dzień zmagań w planicy nie był udany. Najlepszym z biało-czerwonych był Piotr Żyła, który zajął dziesiąte miejsce. Tu trzeba się przestawić trochę, trochę mi chyba w tym roku więcej czasu potrzeba, ale, ale no jak już się fajnie teraz się skoczyło, no to no może no weekend się zaczyna, weekend przed nami dopiero. W drugiej serii znaleźli się jeszcze Jakub Wolny i Andrzej Stękała, zajęli miejsca w drugiej dziesiątce. Na pierwszej serii skończyli zmagania Kamil Stoch i Dawid Kubacki, którzy trafili na bardzo trudne warunki. W serii próbnej koszmarny upadek zaliczył Norweg Daniel Andretande. Trafił do szpitala. Według informacji FIS jego stan jest dobry, oddycha samodzielnie. Do dziesięciu razy sztuka? Trybunał Konstytucyjny właśnie po raz dziewiąty zmienił termin rozprawy dotyczącej przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozprawa miała zacząć się dziś o 13:00. O zmianie Adam Bodnar dowiedział się z nieoficjalnej depeszy.
2: To prawda, kiedy przygotowywał się jeszcze do rozprawy, bo osobiście miał pojawić się w budynku Trybunału. Według oficjalnych już informacji nowy termin został wyznaczony na 12 kwietnia. Przypomnę, na wniosek posłów PiS sędziowie mają orzec, czy RPO może pełnić swoją funkcję po zakończeniu kadencji do czasu wyboru następcy. Jak wiemy
0: w sprawie wyboru nowego rzecznika trwa pad między Sejmem a Senatem. Przypominał Patryk Michalski. Anna Depukat, dotychczasowa dyrektor do spraw lecznictwa, zostanie nowym pełniącym obowiązki dyrektora w Szpitalu Babińskiego w Krakowie. Od kwietnia zastąpi na tym stanowisku Stanisława Kracika, wieloletniego dyrektora placówki. Dziś w obronie dyrektora protestowali pracownicy szpitala.
1: Pracownicy twierdzą, że odwołanie dotychczasowego dyrektora to próba politycznej wymiany w najgorszym z możliwych momentów, czyli podczas pandemii. Między innymi po ich naciskach dyrektorem nie zostanie były wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. Pełniącym obowiązki dyrektora szpitala będzie dotychczasowa dyrektor do spraw lecznictwa Anna Depukat. Nowy dyrektor ma zostać wybrany w formie konkursu. Związki zawodowe działające w szpitalu domagają się teraz zwolnienia Zbigniewa Starca z placówki. Na razie nie będzie paraliżu
0: pracy szpitala. Żaden z ordynatorów nie będzie podawał się do dymisji. Informuje nasz... Reporter Marek Wiosło oślepiał laserem pilotów śmigłowców wojskowych lądujących na krakowskich balicach. 38-letni mężczyzna. Jest już w rękach policji. Jak wpadł? Piloci podali nam mniej więcej z jakiego rejonu ten laser był kierowany. To był teren takich prywatnych posesji. Osiedle mieszkaniowe. Przeszukaliśmy trzy posesje. Na jednej z nich znaleźli laser. Biegli, stwierdzili, że to światło jest niebezpieczne. Ono może emitowane światło przez to urządzenie może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku w przypadku trafienia w oko. No i zasięg tego urządzenia wynosił nawet 10 km. Jak dodaje Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji mężczyźnie grozi wysoka grzywna i nawet rok więzienia. W Teatrze Słowackiego w Krakowie powstaje spektakl inspirowany baśniami Tysiąca i Jednej Nocy oraz twórczością Oriany Falacci.
3: Doskonała reporterka pojechała na wywiad z Ayatollahem Homeinim, spędziła w Teheranie parę nocy, ale po tym jak ośmieliła się odsłonić włosy w obecności duchownego, jej bezpieczeństwo było zagrożone. Przez pryzmat starych perskich opowieści widz przyjrzy się islamskiej rewolucji irańskiej z końca lat 70. Spektakl na dużej scenie krakowskiego teatru reżyseruje Wojciech Faruga. Próby trwają.
1: To jest przepiękna scena z świetnymi proporcjami, więc wszystko na niej wygląda dobrze. I mam nadzieję, jakby że teraz jak najlepiej dobrniemy do finału tej pracy. Myślę, że, jakby, że udało się też stworzyć jakiś taki rodzaj dużej zespołowości w tym spektaklu.
3: W obsadzie między innymi Andrzej Grabowski, Jerzy Światłoń, Hanna Bieluszko i Marta Konarska.
0: Zapraszała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Pozostajemy w regionie Bliskiego Wschodu. Nawet kilka tygodni może potrwać odblokowanie kanału sueskiego. Najważniejsza droga morska, przeprawa łącząca Azję z Europą od wtorku jest zablokowana blokowana przez gigantyczny 400-metrowy kontenerowiec, który utknął na mieliźnie. Od kilku dni statek próbuje oswobodzić cała flotylla egipskich holowników i kilka olbrzymich koparek, które próbują uwolnić dziób i rufę wbite w piaszczyste nabrzeże. Do lokalnych ekip właśnie dołączyli eksperci z Niderlandów i Japonii. Wśród rozpatrywanych scenariuszy jest m.in. wyładowanie kontenerów i wypompowanie wszystkich płynów, czyli oleju napędowego i wody balastowej. W kolejce do przejścia przez kanał czeka ponad 150 statków. Wśród nich jest kilkanaście tankowców z setkami tysięcy ton surowej ropy. Informował Grzegorz Kwolek. Mimo, że pojedyncze bociany można już zauważyć w gniazdach, większość tych ptaków wciąż czeka na dobrą pogodę, by wrócić do Polski. Ptaki opóźniają przylot, ponieważ na ich trasie, między innymi w Turcji, wróciła zima. Ptaków
2: jeszcze jest bardzo mało w Polsce. W tej chwili bardzo duża część ptaków zatrzymała się w Turcji. Panują tam prawie zimowe warunki. Ochłodzenie przyszło bardzo gwałtowne. Ptaki czekają. Naprawdę warunki nie są dobre do migracji. W Grecji nawet spadł śnieg. Powrót ptaków do Polski na pewno się opóźni. Te polskie bociany z których części Afryki wylatują? Jest to cały obszar na południe od pustyni,
0: od Sahary. I to są takie kraje jak Czad. Tanzania. Z ornitologiem Sebastianem Menderskim rozmawiał Paweł Bułakowski. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMFFM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.